0: 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。这个月的 podcast 呢，本来预定要做的是另外一个主题哦。不过呃，因为这个星期一我一上线，早上一上线，我就又震惊又伤心的听说了英国小说家呃约翰勒卡雷过世的消息。那之后我想来想去呢，我觉得。这个月的主题，这个月 Podcast 的主题不可能是其他东西了哈、哦，只可能要做一个乐卡雷专辑。毕竟，就是我也算是他的书迷这样子。那当然，乐卡雷年纪已经很大了哦，他过世现在是享年八十九岁。但是，我觉得这件事情让人伤心。当然，除了因为因为是他的书迷之外，另外一个很重要的原因是，他一直到最后都还是一位非常活跃的作家、哦不是说，比如说，到底后来年纪大，因为身体啊或者怎么样，呈现半退休状况啊，没有什么新的作品。没有，勒卡雷一直到去年二零一九年，他还有出版新的小说。那他也有在那个报纸上面写文章，或者是接受访问，呃，发表一些他对政治现况，因为他一直是对就是英国的政治现况有很明很很多很很多意见，也愿意拿就是很出来讲话的这样的一个作家哦。那比如说脱欧的事情，他就讲过很多次。所以他一直到去年为止都非常的活跃，然后就是到现在一直到最后的最后，年纪这么大还是有生产力、创作力的作家，然后他过世了，身为他的书迷，真的觉得很伤心，觉得是一个很重大的损失哦。那诶，当然我不能算是勒卡雷的，就是什么特别专家，就是一个喜欢读他小说的读者哦。那我后来他这次过世之后，我算我认真的算了一下，就是他一共出版过二十六本书。其中二十五本是小说，好一还有一本是呃回忆录。那二十五本小说里面呢，我读过二十本，然后回忆录呢我也有读过，所以就是说他的二十六本书里面有读过二十一本，就是至少有一个就算是有资格跟大家来稍微聊聊他好，或做个简单的介绍这样子。所以我，我我今天想就是我们这一集的时间，我想要跟大家介绍一下这位。嗯，我觉得台湾并不是特别受到注目的小说家。那前半我可能会稍微简介一下他大概是什么样的一位作者，然后他一些比较重要或有名的作品。那后半呢，就是我会谈一些我特别喜欢的他的小说、他的作品，或是我个人比较不喜欢的几本。就是如果你也读过他的作品，或也喜欢或也不喜欢的话，也许我们可以有一些就是大家意见的交流这种感觉，这样子。好，那呃，先说哈，就是如果你对勒卡雷完全一无所知的话，他算是他的他写的小说算是题材上面来说的话，算是间谍小说，所以他又被称为间谍小说大师之类的。那也因为他的题材几乎他的作品几乎都是在讲间谍谍报的哈，所以被归类为说类型小说哈，然后也因此好像怎么说就比较。至少在英国文坛来说，好像很长一段时间，他其实至少他自己的感觉，或是英国文坛的感觉，就是他并没有特别的被所谓严肃的文学所重视哦。那他自己也觉得好像，哼，就是我也没有特别想要去跟你们什么纯文学的，就是一直到比如说二零一一年、哦、他得到布克奖提名，他据说是在好像几十分钟还是很短短的时间之内，他就透过他的经纪人发表声明说。我没有意思，缴出任何文学奖项哈，请撤回对我的提名。这样就是他对英国的所谓的文坛或文艺圈，其实好像还蛮敬而远之的吧。因为那毕竟我不知道英国文坛的状况，但是就是大概是这样。可是其实不管他的书迷，或者是这个这个文坛英国文坛也好，或其他的文坛也好，嗯，很多当代的小说家对他的作品都非常的赞赏所以，呃，我觉得至少我个人觉得，在他的作品来说，不管是他的文字的凝练度啊，他的节奏的紧凑啊，他的呃用字前词的美感啊，或者是写人写景的那种可以直接就抓到重点传神，然后或者是写对话的那种鲜活，或者是写一些。优美的、复杂的、纠结的、矛盾的情绪的这种描述，他都做得非常非常的好。我个人是真的觉得说，嗯，好啦，不要讨论什么严肃文学或者是通俗文学，但是他真的是一位非常优秀而且重要的当代的小说家，哈，英语世界的小说家这样子。那他的背景也非常有趣因为他自己就真的是曾经在英国的谍报单位服务过。虽然这件事情，呃，一直到很后来、很后来，他才真正承认就是早期大家有爆出这件事情之后，他一直是没有正式承认，或是他有在否认什么什么什么之类的哈。那好，我先我先不要讲到跳到这么前面哈，我们先说他开始，他开始写作是在一九六一年。然后，呃，最早的两本小说是61年跟62年，然后写的算是像是有点像是犯罪小说吧。虽然里面的主角是后来赫赫有名的乔治史麦利哈、哦、，George Smiley， 他是一个就是英国谍报单位的一个算是中间分子吗？一个中年男子哈、哦。那在这两本小说里面，主要其实处理的是，呃，就是。有人死掉有一点像是那种悬疑小说，然后有一点像是侦探小说的感觉。然后到了第三本它的小说作品，就忽然就是，呃，在前两本小说是受到还不错的回向，但是并没有大红。第三本小说突然就平地一声雷就是就是受到各方的赞誉，然后销售也大卖然后也拍成电影什么什么的。这样第三本小说就是呃。中文翻译的名字，我现在用的都是台湾翻译版本的中文译名，哈，就是呃，《冷战谍魂》（The Spy Who Came in from the Cold）。然后，呃，这本小说一出来之后，就是因为它跟应该是说时间点上也很妙，就是因为一九六一年好像是第一部旁的电影出现吧，就是那种我们现在所知道《零零七》嘛，那种非常的华丽花俏，然后超级夸张的那种。绝对，嗯，就是很光鲜亮丽的间谍世界哈。可是呵呵，在同一个时期出来的这个这个勒卡雷的小说他写出来的那个那个间谍的世界其实是，呃，一点都不光鲜亮丽然后很郁闷，然后充满了各种呃复杂，但是又又不有趣，然后令人疲累的细节。就是怎么讲，就是好像充满了写实感哈、哦，就是一个完全不截然不同的风格，非常的嗯，不能说冷硬吧，但是就是诶、欸，其实还蛮灰暗的，灰暗的一种写实感哈、哦，我觉得是跟庞德是一个彻底完全不同的世界这样子。然后后来事后，勒卡雷是有说，就是当然，因为他那个时候还在英国的情报单位，他是派驻到国外啊，然后但是其实很多他们派驻到国外的，不管是外交人员也好，或者是。半官方的文化什么什么人员也好，在那个冷战时期，其实很多，不管是在西方国家还是所谓的那个铁幕背后的国家就是其实很多人都有身兼谍报的身份在 Anyway， 他那个时候写这个小说的时候，他还是在谍报单位服务虽然是以外交人员的身份派驻出去。然后，当然他写小说之前。他要跟先跟上司就是确认我这个小说出来你们 OK 哈，而且也也因为不能，因为他自己的身份他不能用他的真名，就是用了乐卡雷这个笔名，所以他的意思就是说，其实他这本小说写出来，他之所以可以出版，上司也 OK 你出版，显然就是说我这本小说其实说的都不是所谓真实的事情，可是就是各方读者跟评论家就是赞誉大大赞誉这本小说，就是觉得他非常真实哦。然后他就写说，他非常的。无助的，就是看着这本小说大卖吼、哦、大大大评论大热吼、哦，这样就大家都很称赞，就是嗯，可是这本小说其实讲的不是真的，他是这样说啦。总而言之，这本小说大红了之后，好像呃，好像又牵扯到说他的身份被呃，就是那个时候英国的双面谍后来投诚到铁幕对面去了吼、呃，就是有爆出他的身份他是谁。总而言之，各种原因之下，他就没有办法继续在呃。情报单位工作，而且这本书大卖了之后，他其实也可以就是完全的按就是照以全职写作为生这样子，所以后来他就开始继续写其他的作品哈、哦。那嗯呃，有一个有一个有点有趣的一本书叫做《A Small Town in Germany》，呃，我不知道中文的那个中文的翻译不知道是什么哈、哦，就是。这本书其实有一点闷哦，就是写的所谓的 small town， 其实就是勃朗德国那个时候。哎，对不起，西德哈、哦，那个时候有西德跟东德，我不知道三十岁以下读者知不知道这件事，或者是历史课读过可是忘光光。就是那年头还有。冷战高峰，或是在柏林会上倒塌之前，是有西德跟东德的哈。那那个时候，西德的首都不是波昂，他写的就是一群，简单说就是那个时候在西德首都的一群外交人员，尤其是英国的外交人员。那他从一个就是比较不是那个很高什么大使啊那种层级，大概就是士官里面中下阶层的人员。然后就是他写了一大堆，因为他用 small town 哈，就是感觉那就是一个很小的圈圈，然后大家里面就是。各种也不能说勾心斗角吧，但是有一堆鸟事哦，或者是一些很无聊的琐碎的哦，就是一个有点像是一个那个茶杯里的风暴那种感觉，就是这本小候，把那个圈子或者是那一群人写得很让人看，真的觉得又好笑又觉得很无聊。然后听说那个时候。出输出来之后，因为他原本是在外交部任职嘛，虽然他身份是有情报单位的身份，但是就是那个时候使馆或者是外交，他以前的同事都看了都很生气哦，就是你把我们写成这个这个信这样子。好，那呃，但是这本书我觉得比较有趣，是稍微提一下这一本哦。那后来就到了1974年，接下来的三本小说就是几乎、就是他是。除了那个《冷战谍魂》之外，大概是他最有名的作品，就是所谓的《卡拉三部曲》第一本就是 Soldier Spy,《Tinker Tailor Soldiers p y 就是诶诶，现在就翻到什么《谍影任务》吗？还是什么东西就是呃呃，他的这个小说后来的《Honorable Schoolboy》跟《Smiley's People》这三本哈是同一个，也是他的小说。作系列小说作品里面最重要一个，不是每一本都有啦，好，但是有好几本里面出现的同一个主角，就是 George Smiley 哈。呃，他呃怎么说啊？这个 George Smiley 是一个完全很有趣的人物哈。听说也是根据他所认识的某一位。就是英国《谍报》单位的人为本来写的，他是一个长得非常其貌不扬、矮矮胖胖、戴着眼镜，哈，就是一个看起来完全没特色的中年男子。然后你会觉得他好像很迟钝或者是笨笨的，可是他其实这是一个这个人是一个非常敏锐的人，哈。可是所谓的敏锐又不是说他好像就是外表扮猪吃老虎那种，又不是。其实他，你会觉得这个人又是一个充满忧愁，然后想很多、哦。可是他在工作上面的事情、就是，他真的是就是非常锐利，什么事都不会逃过他、哦。脑筋又很好，反应又很灵敏。可是他自己，呃，这个 Smiley 这位先生，他的那个私生活有点糟糕，就是他很爱他老婆，可是他老婆到处去跟人家，嗯，到处留情吧。就是他们的婚姻其实是。很很很很苦闷的哈，我觉得他他在就是公事，他在公事上面是很能干的，很厉害，但是又没有锋芒的，就是一个很奇妙的人物。可是他私生活面是个忧愁的、忧郁的中年男子哈，这样。好，那那个 Tinker Taylor s o l 小姐 Spy 这本小说说穿了哈，这是一个你听起来会觉得那是一个好像超级呃怎么说啊，就是一个好像听起来很刺激很。很充满动作、很悬疑的一个小说，因为简单说，这就是一个抓内鬼的故事哈。那个《Tinker Tailor Soldier Spy》这个有听起来有点奇怪的书名，其实是一个童谣。它本来就是前面两句 ：Tinker Tailor Soldier， 呃、uh、，Sailor， 就是它它一整个念完是，就是有点像是那个我们中文小孩讲说点子冰冰谁谁，就是比如说我们要一群人，然后我们今天要玩游戏，然后谁要轮到当鬼啊，就是点来点去，点来点去，这首童谣念到最后。就是把最后那个人，哈，就是就是那个要要当鬼，或是你要当干什么的人，这样子。那只是《Tinker t a y l o r Soldier》那个最后的 Sailor 改成 Spy。简单说，就是他们发现他们在英国的这个谍报单位里面有内鬼，然后 Smiley 就要负责找出来。那其中有四个人嫌疑很重，根根据各方的那个。证据哈、哦、显示，就是其中有四个人几乎跟他差不多的资历的，就是相当重要的人有嫌疑，然后要从四个里面抓出那个 spy 哈、哦。其实就是这样，他因为说什么，就有点像是无间道，对不对？然后你要抓那个内鬼的过程，听起来应该是要很刺激啊，很什么的。可是这本书其实写的很，怎么讲？它是一个步调相当沉沉重哈、哦，然后也不能说沉重，应该说是很缓慢，然后。他的故事的进展，呃，完全不是你想象那种方方式哈，从很遥远的地方开始，然后中间那个逻辑的跳接，就是哇，那个什么，连脑袋转了两转，他就知道什么事情是什么。可是你根本就哈、啊，为什么他在怀疑什么，或者他为什么做这件事情？就是你如果第一次看，会觉得一整个头昏脑胀哈。可是看到后来，真的觉得，哦，我的妈，超精彩就看到后来就是完全放不下哈。我顺便一提，这也是我最喜欢的他的三，就是如果要选三本，他最。我最喜欢他的小说哈，这是其中之一。这也是我第一本读的他的小说哈、哦。然后一开始读觉得很难进入状况，可是读到后面就是完全放不下来、哦。我记得我就那时候读到整个在熬夜哦，因为根本就是本来不想熬夜，可是书根本放不下来，就一直读读读，然后读到天又亮了。可是这本书因为呃呃，勒卡里的文字其实不是非常的，他的文字很简练，但是不是那么的好读。他有时候会用一些很。呃，没有那么，他不会写的很简明易懂的句子哈，他可能一个句子里面，三个句子里面，他要讲十句句子要讲的事情，所以你要自己去做那个连接。然后你开始不习惯，然后他又有时候会有一些用一些，其实还蛮不能说生涩啦，但是就是一个比较复一些复杂的用字，所以你没有办法很快的把它读下去，再加上那个里面的内容浓度又那么高。所以其实会看的很慢，然后你会觉得很着急，想知道后面发生什么事，就这样子痛苦的、辛苦的啊，赶快读，赶快读，赶快读，就是忍不住没有办法放下哈，然后一直看到最后，然后呃，对，然后这个里面他抓出了那个人哈，可是后面发现其实背后有一个呃，诶，是苏，哎，是苏联的间谍嘛，反正就是对，就有点像是他的，他的。死对头吧，就是在对面田木对面跟他就是遥遥相对，然后互相斗法的一个对手，那个对手叫卡拉，所以他接下来这本跟接下来两本，就是他如何去跟卡拉想办法把嗯逮到卡拉吧，就是就是跟他斗智斗力的过程哈。所以这三本就是叫做卡拉三部曲然样。后面的 Honorable Schoolboy》跟《s m a l l e s t People》其实评价也都很好，那我个人没有那么喜欢，呃。就嗯，就很多，就是我觉得没有像这本，应该没有说没有像《Taylor 的时候，就《Spy》让我就是那种哇，整个就是一下子被打中那种感觉吼。但是评价还是很好，而且当然还是都是很好看的小说，所以这是他一个卡拉三部曲这样子。然后呢，接下来，然后我觉得比较有趣的一点是吼，因为他那个时候写他的写作的生涯前半段。就是大概在一九六一年到一九八九年这这段时间，就是写的都是冷战题材嘛，因为那个时候就是所谓的第一世界哈跟第二世界，第二世界就是铁幕后的那些共产国家的两边的角力跟各种耳虞我诈这样子。然后结果到了一九八九年，柏林围墙倒啦，然后就是苏联也瓦解啦，两德同后来统一啦，就是。他说：“他那时候就说，那时候很多朋友在路上遇到他，都会问他说：‘哇，那这下你要写什么？’哈，可是然后大家也会觉得你写来写去好像都是写冷战，这下子你还有东西可以写吗？可是，呃，勒卡雷很厉害的是，他后来的作品以持续的交出很多很多不同的作品，就是让我们看到他完全不是一个学不会新把戏的老狗。哈、呃，就是他写了冷战之后，他后面的东西就有写到，比如说关于呃国际军武交易。”或者是呃什么金融的洗钱，或后或是国际犯罪，或者是呃双面间谍，就是有一些是过去好到未来，呃不是过去到未来，过去过去到现在啊双面间谍，那个时候在冷战前到冷战后的间谍的事情，还有些关于所谓的呃。恐怖主义哈、哦，然后甚至写到现，就是后来很后来了，就是关于什么科幻战争啊，然后一直写到去年的那一本刚出版，去年刚出版那个小说，还有讲到那个川普啊，然后脱欧啊，这个就是他完全没有在忽略，就是这个世界上发生哦，还有就是那个国际就是国际大型药厂哈、哦，就是邪恶邪恶的大药厂。在第三世界国家做过做了一些什么糟糕的事情哈，就是其实各种题材他都有写这样子，所以我觉得这点他是真的很厉害。就是就是呃，柏林围墙倒了之后，他还是写了十几本的小说，完全不是说他只会写冷战，只会写间谍这样子。对，然后嗯，柏林围墙倒了之后，他就写，而且他的哦对，然后他的作品也常常被改编成影视作品，像前面刚刚讲的那个《Tinker t a y l o r s o l d Spy》就。改变过很多次最近的一次是前几年吧，就是有那个呃那个呃、欸、Benedict Cumberbatch， 就是还有那个 Gary Oldman 的那个版本然后评的还算不错。其实我看过拍的是还是也还不错但是因为小说本身实在是太复杂了，就是我觉得跟那个小说比，电影只讲了只抓了几个重要的场景出来吧。但是我觉得小说本身其实很复杂，但是。对，好 ，Anyway， 就是拍了很多啊，还或者像那个什么，呃， 1 9 9 3年的小说《The Nine Manager》，前几年也有 BBC 拍成那个电视影集，哈，就是 Tom Hiddleston 啊，然后 Hugh Laurie 啊，呃，那个 Olivia Colman， 还有 Elizabeth Debicki， 就是都是现在很算是一线的演员，哈，就是演那部也是就是俊男美女啊，然后风光明媚，因为他们从那个。就是大制作，就是 BBC 从那开罗啊，埃及开罗啊，然后到瑞士的，哎，忘记哪一个滑雪圣地的山上啊，然后后来又到了那个西班牙的那个，嗯、呃，马是马约尔卡岛吧，就是风光超明媚哈、哦，然后去南美女，其、就、实、是、看起来是也不错看啦，但是 again 我还是觉得就是小说本身比较精彩哈。然后呃，比如说像他二零零一年的 The Constant Gardener。哎，中文是,是翻成什么、啊？我实在那个片名实在是让我觉得印象很模糊哈。然后那个呃男女主角是 r a f a e s 跟 nes,、哦、Rachel Fies r a c h e l Fies 好像还因为这个拿到哎，我忘记拿到哪一个奖项，就是因为演这部片子。然后那部片子的导演是那个 Fernando 是 Fernando Melales， 就是当初拍那个那个巴西导演拍那个 City of God， 拍那个。呃，贫民窟小朋友的故事，跟后来拍那个《Blindness、哦》哈，就是改编那个葡萄牙作家萨拉玛哥的小说的电影，他的东西我非常喜欢。那 Constant g a r d e n 拍下也非常好看哦，就是因为那个背景是在非洲，然后我觉得他他镜头下的非洲。我我我会觉得那是因为他不是所谓的第一世界或是好莱坞的导演，虽然这是一个好莱坞的制作，可是他拍出的东西，他的摄影机、他的视角看到是不一样的哈。他的画面下的非洲虽然很混乱，然后有苦难、很贫穷，可是有那种壮丽，然后令人屏息，又充满活力，然后所谓有那种天地不仁的那种感觉，就是他是如此的好大哈，人类是如此的渺小。那个东西有传达出来，我那时候看的时候非常受震撼哈。那这个片子改编出来，它最后一个结果，最后被加了一个结尾，我觉得应该就是呃，片片场或是什么，就加上一个跟原著完全风马牛不相及，硬加了一个结尾上去哦，就是坏人做的坏事的人被被被大众唾弃啊什么哈。这个不好意思，这个很不幸在原著是没有发生的哈。那个结局是结局在一个让人有点伤心的地方，这样子。那除此之外，我还就是我是觉得一本那个那个那个片子很好看这样子，然后对，就这样一直下来，然后到他二零一九年去年的最后一本小说，那然后呃，其中他二零一六年还出过一本，就是那个呃回忆录哈、哦，就是中文名字叫翻诊《翻增》。呃，此生如歌吧，鸽子的歌哈，因为原名是的 Pigeon Tunnel。那为什么说鸽子？那个他在那个小说里面，他有他有说明哈，为什么用这个比喻这样。然后他这本回忆录我看过，就是那时候我觉得会觉得说，如果是你是看过他小说读者，读起来比较有趣，因为这有点像是他有蛮多他生命中的小故事串在一起讲哈。然后比如说这本书，我、哦、我写这本书之前我去了哪里，然然后访问了。也不是访问，就是见到了谁啊？比如说，他有写到以巴、以色列巴巴勒斯坦背景的故事，他甚至又跑去巴勒斯坦，也见到了那个拉呃阿拉法特哈，就是各种那种背后的小故事这样子。然后呃，为什么说这本书特别有趣？是因为他在那之前，他一直没有写过呃自传哈，也没有授权就是人家来写他的传记，一直到二零一五年出版了一本，就是在那之前好像那个。那个作者是叫 Adam Sisman 哈，花了好像两三年的时间去，就是访问他，然后就是写这本传记，二零一五年出版，然后评价也算相当不错。可是结果隔一年，就是乐卡雷自己就写了他的回忆录哈，然后这个时候，这个 Adam Sisman 就是写他传记这个人，他有也有出来写篇文章，就说嗯，我想乐卡雷，因为毕竟他是一个那么会说故事的人，他也许还是想把说故事的，嗯，权利吗？说故事的。的这个主动权嘛，主导权嘛，拿回去哈。所以他之前一直没有写，要写传，没有写自传，没有写什么。可是这个授权的传记出来之后，他反而又隔年就出了他的回忆录哈。那呃，这个大概讲了一下，就是他的背景大概是这样子哈。那我觉得乐卡雷，如果你没有看过他的小说，我觉得可以先解释，我可以想先介绍一些我觉得他有趣的地方哈，比如说。他的题材刚刚说过了嘛，哈，就是，呃，大概主要就是，呃，谍报有关系的，跟间谍有关系。然后他笔下的间谍的世界完全不是，当然有尔虞我诈，可是很多其实，你会他会写到，他花很多笔墨写到，呃，就是那种官僚的部分，哈、哦，不管是在这个机构自己里面，哈、哦，比如说我们这个。因为毕竟里面，就算就算同样是搞谍报，你有 MI 5、MI 6， 或者是里面还有各种不同的单位，就是单位自己里面吼，就已经很纠结各种嗯各种行政的规定也好，或是勾心斗角也好，然后不同的单位中间又在那边卡来卡去哦，互相争，理论上是应该要互相合作，可是其实是大家各自为政，甚至互相竞争，有一些甚至是。不想把该给对方的东西给对方，因为怕对方会变得太有权利或什么，就是那种各种当然看了很吐血的勾心斗角。然后还有就是跟不是谍报单位的，比如说就是他们的国会啊，或者是其他的政政治人物啊，然后或者是还有就是美国的，好，因为毕竟就是美国跟英国是常年来的盟友之类的，好，就是美国人来啊，就发生了什么什么什么事啊，这样子，就是你会看到很多那种让你觉得哦，我的天啊，就是就是那种。叠床架屋的官僚的部分然后还有就是呃，这、就是他他笔下的的谍报世界一个重点，还有就是就是各种呃各种自我怀疑不然不管今天的主角他是诶呃谍报人员或者是双面间谍或者是三重间谍或者他是负责就是所谓 handler 就是他是负责去。让他底下那些其他的碟报员，它可能是一个像是地区投头或什么也好，就是每个人心里都有一大堆、一大堆的小剧场跟内心戏、哦，有就是非常纠结这样子。然后呢，它的故事的，就是它的书都蛮厚的，我要这样说哈、哦，就是呃，那个读起来其实就是那个文字的浓度又很高，然后页数又很多，所以其实不是一个很轻松可以读完的。然后，因为它的节奏进展通常不是非常快。所以，如果嗯，像我就有朋友的朋友就觉得说，哦，读他的书好闷哦，为什么你们喜欢读他的东西？这样，所以有可能会就是呃，你可能不见得能够，就是看他合不合你胃口吧。哈，就是如果那个节奏很慢，或是你读了半天觉得，哦，为什么我读了三章，我还没有看到重点？这个书到底要讲什么？那也许就是他这个可能会有一点那个，嗯，应该说是吃吃口味的哈，就是看你觉得喜不喜欢这样子。然后，嗯，还有一个有趣有趣的地方是，我自己觉得他几乎是我看过最会写结尾的小说家。我所谓说很会写结尾是，是不是说他会收的非常的圆润哈，或是余音绕梁，收的很漂亮这种，不是这种感觉。我觉得他最厉害的是，他到一直到最后的最后，会突然来一记回马枪，就是不是把那个哦，我们那个好像一首歌，然后慢慢到最后声音渐弱，最后完美的结束，不是他可能是就是，当然他故事还是该讲的还是会讲完哦，可是通常他会到最后一段最后一句，突然砰又来一个什么敲一声锣啊，或者锵锵的弹一下那个很重的弹一下钢琴，就是你会被震到最后，你是会被震到，然后可是你就没有了。书已经结束了，然后你就在那边发呆哈。我记得那个时候，我看第一次看 Tinker Taylor 的时候，觉得 spy。我看到最后的时候，我真的就有一种枪被打到，然后那种，因为那里面牵涉了除了一些背叛，然后还有就是跟，因为是除了有有间谍，当然有被背叛的人嘛，就是有内鬼，就有信任过他的人，然后那些很多纠结的感情，到最后就是那个那一季最后的一季那个回马枪，就打得我整个头晕脑胀哈。那包括就是我看过那个，呃，好像是之前是《纽约时报嗎》嘛的书评，就是讲那个他一开始出名， 1 9 6 3年那本《人战谍魂》（The Spy Who Came in from the Cold）， 就是他说<笑>那个最后一。最后的最后，好像读者被脑子上对头上被重敲了一击哦，就是那个完全不是大家习惯的所谓间谍小说，而且，呃，这个要算是暴雷警示嘛，就是这本小说的结尾其实不是啊、嗯，不应该说不是 happy ending 吧？不过话说回来，他的小说好像大部分都不是 happy ending， 呃，不是全部啦，但是蛮多都不是 happy ending。可是那个结束真的结束了，让你觉得哦，我准，因为那个。很郁闷哦，那整整本书的过程都让你很郁闷，其实就是对，就是<笑>然后最后就是我听到，我记得我妹跟我说，她读完这本书，读完之后就是那个气到，就是把这本书送给别人、哦，然后就是实在读到哈哈，你最后怎么这样伤心生气哦，然后就把书送给别人了。对，所以哦，这个是我觉得他超厉害的地方哦。然后还有一个特点是，呃，这个有点像是他的缺点哦，就是他。笔下的作品里面的女性通常不是非常的通常啦，不是完全通常的面貌不是非常的，应该不是说她的面貌很平凡，但是就是她的小说里面的女人通常都是一个不不太容易很难被理解的对象，就是那个女的，不管是聪明也好，或者是嗯、呃、不聪明也好，或者是不管她是你的情人、嗯、呃、你的老婆，或是你的工作伙伴或者什么，就是那是一个。不是同一个世界的人哈，好像很难以理解，就是一个异世界的，嗯，不同的生物那种感觉。那他其实他自己有自觉，可能也有被批评。那他后来有说，因为，呃，应该要说众所周知嘛，就是他的那个成长背景，因为他妈妈五岁的时候就离离家出走了。那有一其中很大一个原因，他爸爸，因为他爸爸是一个，呃、欸，简单说就是一个充满魅力的骗子哈，就是。到处去骗人家钱呐、啊，然后活得非常的挥霍，就是他就是一个，他们就是大起大落就、哦、是钱花的钱都不是他们自己的哈、哦，然后所以他的童年一直到青年时代都过得很动荡。那他五岁的时候，他妈妈就离开了，所以他基本上他说，因为他其实没有什么了解女人的机会哈、哦。那他的第一段婚姻就是好像是一九七一年吗？对，一九七一年离婚哦。然后呃，就是在他成为全职作家之后，所以就是。呃，总而言之，就是他的小说里面的女性比较，好像也不能说是老套，但是就是面目有点模糊，就是跟他的笔下的男性角色来比，就是远远不如哈。然后，嗯，这是我觉得他比较有趣的地方，这样子，就是应该说是几个特色啦，大概是这个样子。那接下来我想提一下，就是几本我最喜欢他的作品哈。第一个当然就是我刚刚说那个《Tinker t a y l o r Soldier Spy》哈，就是真的是非常好看，然后嗯，非常烧脑哈。就是用一个现在讲的话，就是非常烧脑，就是你看到后来还觉得哈、啊，看到最后嗯，我真的懂为什么了嘛？就是到底故事是怎么样？所以你现在叫我在讲。我这本书我看过之后，你现在叫我回想他的故事，我真的讲不太出来，就是很复杂。你要在我我再看一遍，我搞不好还是会觉得啊。那所以这边他为什么做这件事哦，就是还是就是真的是一个复杂的故事哦。但是对，然后就因为完全被吸引住，就像我刚刚说，的，是一整个被吸住了，所以后来就是一头栽进去哈、哦。但是，就是因为我到现在没有全部看完哦，就是因为我大概也是前几年才开始看乐卡雷，而且我就也没有想说一口气急的把它读完，就是想到说买个几本，然也没有特别按照顺序，就是东买买西买买，就是买到现在还差五本这样子。然后，嗯，第二本我个人很喜欢的是他一九八九年的一本相对来说好像没有那么受注目的小说，叫做《The Russia House》，就是呃，中文台湾的书名好像叫。叫苏联斯吗？还是什么？就是简单说，这个 house 是指他们就是就是情报单位里面，英国情报单位里面负责对苏联的，好，所以叫 Russia， 不是 Russian， 不是俄罗斯的，不是俄国的房子，而是就是我们就是在我们单位里面就是负责对苏联业务的这个单位，然后的 Russia House。那我会喜欢这本小说的原因是，我觉得这几乎是他所有作品里面，啊、嗯。应该说是最乐观的基调，最乐观的一本书嘛。我觉得跟当年柏林围墙倒塌的那个时候的一种时代的乐观的空气，也许有关系哈。就是这本小说不但就是有相对来说比较，嗯，不能说 happy ending 吧，就是、但是还算不错的结局之外，就是从一开始他的那个。气氛就比较轻松。所谓轻松，不是说写的好像很差科打诨哦，应该是说他其实每本小说他都充满了那种强烈的讽刺啊，或者是那种，或者是英国人那种干很干很干的那种幽默感，很冷调幽默哈。可是这本里面的那些讽刺，有些会让我笑出来，就是那种它是一个有些描述啊，有一些东西让我觉得整体来说，你会觉得这是一本比较乐观的，就是。明色彩好像比较明亮的，虽然就是故事还是设在，就是因为是在呃苏苏苏二嘛，那个时候还是苏二，就是这本书，然后读起来觉得那时候读起来觉得哇，可以读到很开心的笑出来，而不是就是苦笑或者是呵呵垂心肝那种感觉哦，所以这本书我自己还蛮喜欢的。然后再来就是刚刚说，比如拍成电影的《The Constant Gardener》哈。嗯，这本小说也是，我觉得应该是说它有的特殊的地方是，这是大概在它所有小说里面，这里面男女主角是最怎么说啊？嗯，接近完美吗？也不能这样说、哦，就是因为他笔下的人物都充满各种就是莫名其妙的，不要讲讲，不能说莫名其妙，就是各种小剧场啊。然后其实有很多脆弱的、软弱的，或者是懦弱的，或者是纠结的部分。可是这本小说，呃。我要是没记错的话是，是是根据他认识他的认识的人所为本而写的、哦。其中一位女性就是在非洲从事政治运动，尤其是好像就是对抗那种呃第一世界的大的药厂。反正就是后来她失踪了，这位女性后来年轻的女性后来失踪了。那故事是这样子的：一个女性跟她的老公，老公是一个呃。英国的外交人员当然也是，就是谍报体系底下的，因为老婆失踪了，然后就是出现的那个线索听起来都很诡异哈，就是说什么他跟跟谁搞外遇啊，或者什么什么之类啊。可是其实后来发现这些都是被 cover 的哈，就是被掩饰，那个案情是被被盖掉的，所以他后来就去查这个整个事实这样子。然后那个女性就是就是这个失踪的女性，在这个书里面，当在还没失踪之前，她有很多戏份嘛，就是她是一个勇敢的，然后有一点冲动的，但是充满了道德勇气跟理想，然后充满了干劲啊，也实际去做很多事情的一位年轻女子，哈，就是基本上是一个，嗯，应该说是有点太接近完美嘛，哈，就是。然后，呃，这个她的后来她失踪之后，戏份就落在她老公身上。应该是说，这一开始故事就是老公在回忆、哦，哈，就是因为老婆后来失踪了。他们在非洲的好像是，哎，等一下，肯亚嘛，还是哪一国家？就是他就回想他们当初怎么认识，然后现在发生了什么事。那其实，呃，就是不管当地的警察也好，或者是他自己的所属的英国的外交单位也好，就想把这件事情盖下去。然后他就运用他自己的谍报。专长去是想办法，就是溜出他们他自己单位，或是他们英国这边人的监控吗？因为就想说让他就是事情就大事化小，就让这件事情过去就好。可能就是一个对，然后他就去设,设法去查出他在失踪遇害之前到底发生什么事。然后这这个男主角的形象也令人非常非常的难忘哦，就是。表面看起来好像是一个有点闷的，因为他又比他太太年纪大哈，然后有点闷的，就是中中中阶层的一个外交部职员之类的哈，然后可是其实是内心有很深的、很深的、很深沉的，就是包括他的悲伤啊，或者他对他太太的爱啊。然后他在这个过程中想办法去抽丝剥茧，找出后来发生了什么事情。然后读到后来，其实是很伤心的哈。就是，然后就是我一再的回想起，我是这部这本小说，我是先看过电影，之后好几年我才我才读了小说。好，然后其实电影很多东西我都已经忘记了，但是那个就是我前面讲说那个，在那个这个导演。镜头底下，哈，既既有苦难、贫穷，可是又充满生命力、又壮丽的那个非洲大地，哈，就是那个印象非常的强烈，而且我觉得跟这本书非常的搭，就是电影跟小说都相当不错。电影就是最后那个结局不要看的话，然后小说是真的很好看，就是就是有一点点你会觉得有一点点哇，把他的朋友写得太好，因为也许是真的是一个很棒的人，但是这是在他的小说里面是非常。特殊的例子哦，因为他的小说里面的人物都是充满各式各样的缺点各式各样的软弱这样子。对，这三本大概就是《Tinker t a y l o r Soldier Spy》、《The Russia House》跟《The Constant Gardener》是我个人最喜欢的他的三本小说。那呃，比较来说不喜欢的大概。我可以举一下，呃，他的第四本小说吧， 1 9 6 5年的《The Looking Glass War》，哈，就是《禁止战争》。我可以告诉你，就这本小说真的好闷哦，看到最后什么事都没发生。就是这故事简单说，就是呃，因为某些因素哦，他们就是英国的谍报单位要把一个以前在战时哈、哦，就是很久，就是呃，二战期间的他们的。一个以前用过的一个他们的特务哈，现在已经规划了住在英国的一个波兰人，现在已经是个中年人了，要把他一挖出来，然后想办法就是要把他又派到敌后去，好像是派到呃东德吧哈，然后想办法把他派去，那在他他很不想要再重新重重操旧业，然后把他想办法软硬兼施把他弄出来，然后又想办法要重新训练他，因为毕竟事情过了这么久，然后新的科技或者是新的。呃，设备、新的道具、哦，要派他去敌后做什么什么什么事情哦，整个过程非常非常的闷。然后因为这个被挖出来，这个破烂男性、破烂中年男子也不想去做这件事，可是又不得不哦，就被这样子推来推去。然后整个过程，然后把他拍，要把他拍到黑目。后，但是拍续了之后也，也其实也没有达成什么事情。就是整个看到后来就会觉得啊哈哈，崩溃啊！至少我看到后来是觉得很崩溃，这样就是呃，有够闷这样。然后嗯。哈，第二本我没有那么喜欢的小说是《1983年的 Little Drummer Girl》，就是中文翻成好像女鼓手吧。可是我觉得那个女鼓手没有讲到 “little” 的部分哈。如果是我，可能会翻成什么打鼓的小女孩这样子。嗯，它基本上讲的是那个以色列跟巴勒斯坦冲突的背景哈，就是一个这个标题也好像是它极少数是唯一一本吗？至少我读过里面，好像只有这本的主角是个女生。好是女性，然后她后来有讲说，这个女主角的原型是她的同父异哎是同父异母，她就是 half sister 好就是同父异母的妹妹，不晓得同父异母还是同母异父，对不起，我忘记去查了，就是是一个英国的女演员这样子，然后在这个小说里面，她就被就被呃招募哈，然后要把她就是把她派到那个巴勒斯坦去，就是要把她。就像是一个反战那样子，就是他好像看起来是一个充满就是那种激进政治理想的，好要把他派去巴基斯坦面接受什么各种训练，可是其实是要透过他的行动去杀死、呃、以色列的情报机构所他给所所所,所要干掉的一个恐怖恐怖分子，好一个男性这样子。那这本书花了很多篇幅在讲的，就是这个女主角跟那个，就是她的以色列，就招募她、负责招募她跟训练她这位以色列情报机构的男性之间的互动跟关系。吼，那有一部分有一些那种性的张力，他们两当然之间不可能发生什么事情，但是就是有很多这样子那种张力在。然后，嗯，就是呃，我觉得不太能够。不太能够说服我的是，这里面有一些就是那种写法，让我觉得好了，不能说是像罗曼史哦，可是就有太多那种眼神，什么眼神一对就知道他在想什么，可以从他眼睛里面看出什么东西，那种脑补哈，尤其是从那个女主角的角度来脑补的这样子的写法的东西，这个东西在勒卡雷其他的作品里面是几乎是从来没有看过的，然后用在这里会让我觉得很难说服我哈。那当然，就后来这个女主角她。就是很长很长篇幅写他被怎么样的训练，跟因为他要假扮成其中一个另外一个巴勒斯坦人的的亲密的女友哈，所以就是他要学到要从这个以色列这个情报员要给他很多资讯，要让他可以成功的扮演说，其实那个人那个他要扮演的那个人是已经死掉了，好像那个。理论上应该是她男友的那个人，她根本就不认识哦。可是你要好像跟她非常的熟悉，然后你要以这样的身份混进巴勒斯坦的组织里面去，然后得到我们要你做的事情，这样子花了很长很长时间这部分。然后，嗯，后来有写到说，她后来去了哈，去了巴勒斯坦那边，然后她自己也很混乱，因为她去了之后，其实她发现她慢慢的，好像能够。就变得偏向同情巴勒斯坦人那一边，看到了一些东西哦。其实他是能够同理他们的立场的，可是他后来采取的行动导致了一些结果，然后他自己又一点不能承受那个心理的矛盾，就他后来就崩溃了。这样就是这是一本从头到尾都很都很四分五裂的小说，我会这样觉得哦。就是女主角本身的性格的不稳定，跟她这个整个收训的过程的不稳定，然后一大堆内心戏。跟就是，我觉得基本上这个人物不能说服我这一点，会让我觉得，嗯，这本小说我真的没有那么喜欢这样子。然后，嗯，第三本就是我自己没有那么喜欢的小说，是1999年的《Single and Single》哈，就是这个这个名字其实就是一个公，这个书名就是一个公司的名字哈，就是英文里面常见的，就是这个 Single 上面的姓啊，就是父子父子档公司的那个。的的意思这样子，那这本书主要的主题是呃，国际犯罪洗钱、哦、尤其是跟俄罗斯黑帮有关系这样那主要是儿子想要逃离其中的那个小黑狗要逃离大黑狗，逃离他爸爸，因为他爸爸跟俄罗斯黑帮就是关系匪浅，然后做一些见不得人的勾当。那他要如何逃离？一度好像成功逃离，结果后来还是被找上、哦就是整个想办法要把他爸爸，嗯，交给相关的机构这样子的过程。那我不会觉得写的特别，嗯，不太能够说、欸，哎，我就觉得好像不是特别吸引人，整个过程没有那么吸引我。虽然就是里面也是很跨了很多，就是舞台也是跨了很多地方啊。就是热海的小说几乎每一本都跨了很多很多地方哈、哦，尤其是像那个《卡拉三部曲》里面第二本那个。荣誉学生 ，Honorable Schoolboy， 哈，真的是在那个东南亚到处，就是从香港啊，就是四处横跨，然后他，我记得勒卡雷好像是在后记还是里面有讲到，就是他写这部分的取材是有跟就是那种传奇的，呃，就是很厉害的战地记者或是报道记者到处跑，那取材就是他去了很多很多多地方。然后我那时候读不到的时候，我其实心里想说，因为我没有就是那一本小说跟。就是荣誉学生跟前前一本《Tinker t a y l o r Soldier Spy》比的话，我没有那么喜欢。我那时候反而觉得说，我比较想要知道你们取材的时候发生的一些实际的故事，好像比看这本书有趣。这样子，就是对，就是他的小说里面就是相当很跨各式各样的地方。那这也是我觉得他另外一个有趣的点，就是他写到的地方几乎都是我个人哈，我个人几乎都没有去过。他写了很多欧洲国家，包括比如说那个时候铁幕后的哈那。因为勒卡雷自己学呃学德文的，所以他对呃德国或者他周边那些国家也很熟悉哈。然后嗯、呃，他而且他是他事实上，尤其是在他没有到很老之前，他其实是会实地去跑的，会去做眼就是做填不能说田野调查了，他会去收集资料，然后用他的眼睛自己去看哈。然后呃，然后收集，比如说对那个景色，对那个景。那个地方的感觉，哈，就是收集资料，然后后来写。我会觉得他写出来的那个，他常常会几笔就能勾勒出。虽然我没有去过那个地方，可是，嗯，他会像写一个点，通常会是那个主角对那个地方有强烈感觉。比如说，他可能在里面出生长大，或是在那边度过了青少年时期很重要的人生。哈，那。那个他的几笔勾勒会让我可以，我觉得好像可以感觉到那个那个主角心情跟这个场景跟这个地方有什么重要的连接，这是我觉得他非常厉害的地方。哈，对一个从来没有去过那些地方的读者来说，那个那个那个感觉却一点都不会因为陌生而没有办法理解主角在想什么。我觉得这点很重要。哈，然后哦，对对对，刚才你点漏了讲一件事，呃，讲一本书。哈，就是我觉得跟他那个他的那个。呃，回忆录那个就是《此生如歌》那本书，可以对照来看的是他1986年，应该是说在这之前最被称为最是接近他嗯半自算性的小说嘛。好，就是1986年的《Perfect Spy》哈，完美间谍这本，简单说是讲一个呃双面谍的故事。然后坦白说，这本书的步调很慢，所以我有朋友就是说，听说这是，呃，我有一个很喜欢乐卡雷的朋友说，听说这是他最慢的一本小说。可是其实我不这样觉得、欸，哎，就是，嗯，因为我觉得他这本书厉害的地方在于说他，他当然他步调是真的很慢啦。可是我觉得那个是必须要的，就是很慢的东西，然后细密的一层一层一层一层,一层写下去，然后让你我觉得。至少对我们这些不是距离那种谍报世界十万八千里远的人来说，就你很难想象一个双面谍他的内心，要不要说什么内心纠葛可是他把那个过程写得之之之尤为之细密然后他如何在他的过程中慢慢的、慢慢的，几乎像是被诱惑好像是像是那种调情被诱惑，但是当然不是，就是但是那个过程像是这样，然后。或者是一方面，他好像又有一点心半有点心知肚明，可是就好像又被诱骗那样子，就成为了一个反间哦。他这个主角是英国的呃谍报人员这样，然后这个在这个很慢很慢的描述过程、很厚很厚的这本书里面，你慢慢看到他怎么样被诱惑，然后有一点好像又半推半就，好像自己知道又不想承认。的变成了一个所谓的叛徒，因为他后来就变成了反间嘛，就是把英国的资料就投去给给给呃对方敌对的国家这样。所以我读到后来，一开始前面是真的觉得读的有点累哈、哦，尤其因为呃为什么说这本书是他有点半自传心，因为那个主角的小时候的成长过程跟乐卡雷自己有点像哦，他爸爸是一个。迷人的骗子哈，然后小时候过得非常的颠沛流离，这样子，一直到青年时期就念书也是，就是好像都是去去读一些什么好像有钱的学校，可是学费常常付不出来哈，就是就是以过着好像是绅士的生活，可是其实根本就是一个乞丐的状态哈，没有根本没有钱这样。这一部分他跟他父亲的关系在书里面，就是我是说主角跟他父亲的关系在书里面写了很多。所以呃，读起来我会觉得其实有一点累哈，因为嗯，虽然他花了很多笔墨去写他这个主角爸爸是一个如何迷人的骗子，可是其实毕竟从我们第三者的角度来看，其实有点难理解为什么这个骗子这么的迷人，为什么大家都被他骗得一愣一愣哈这样子。然后呃，当然就是当然这个这个跟父亲之间的关系有很强烈的影响到这个主角的长大过程，跟他后来。一些算是心理状态嘛，或者是什么之类的，所以这个对这个人物来说是一个必要的塑造只是我觉得那个主角爸爸这一部分，因为篇幅很长，然后读到后来有点觉得累。可是读到后来，就是他的那个成长过程交代差不多之后，他后来我们就看到他慢慢的变成为什么在什么情况下哈。然后慢慢逐渐的，就像我刚刚说，被诱惑半推半就，好像半知道，可是又半不想承认自己知道的，就变成了一个一个背叛者的这个过程。后面我会觉得非常的吸引我，就是我觉得这样写这种东西，几乎像是以一个慢动作在写一个嗯冰山垮掉的过程吗？就是。非常厉害、哦，或、就、者是极慢速，欸、不对，那应该叫高速摄影吧？就是你可以抓到很慢、很慢的动作那个过程，这样子，我是觉得很精彩哦。但是，嗯，可能前半能不能读得下去就要看人这样子。但是这本书是很有趣的哈、哦，至少在呃，就是二零一六年的那个回忆录出来之前，这本被认为是他最接近，就是最有自传性色彩的的小说哈。哦当然，后面就不是，因为毕竟我们知道的卡雷不是不是不是双面蝶哦，至少就我们所知不是这样。所以，嗯，当然，因为他的作品很多，我不可能一本一本聊哈，这样不晓得这趴开始要讲美国哪一年。当然，如果说可以一本一本聊的话，那我们大概可以讲三年这样子。<笑>不过，当然不可能，就是今天是一个简单的介绍。那如果你对他没有没有。没有接触过的话，也许有机会可以读一下这位，其实真的我觉得还蛮重要的英语小说的，呃的大师嘛，就是当代英语很重要的小说家哈。那呃，因为他的英文，我觉得是他的文字是真的很棒的，但是毕竟像我刚刚说，他读起来不是那么容易，而且书又很厚，所以如果你想。读中文版的话，台湾几好像据我所知，几乎是都有，好像每一本都有出版吧，我自己没有读过啦，我不确定就是那个译本的品质怎么样，但是至少是一个可以接触的点也许你觉得有趣，然后就会愿意去接触到更多他的东西，或者是去看一些他改编的、他的,他的作品改编的那个，像我前面说的那个《n i g h Manager》。的电影哇，那个台湾可不可以看到？我好像是在网络上看到的哈。然后或者是那个《谍谍谍影行动》，就是《Tinker t a y l o r 时候，就 Spy》改编的电影，也许就会当然，也许不是每个人都会喜欢。但是如果有机会接触，然后你会喜欢他的话，我觉得是一个很值得一读的作家哈。会写一些，因为毕竟真的没有什么人像他写这样子的东西，几乎是没有吧。在他前一代的那个 Graham Green 哈，就是格雷安格林就是算是他上一代的，而且呃，就是也谣传也是有替英国的谍报单位做事哦、喔，可是好像也是没有没有证实吧哈。但 Graham g r e e n 就是他除了所谓的好像比较就是充满冒险色彩的作品之外，也有所谓的就是严肃的小说哈。所以他就嗯，好吧，也不能说所以啦，就是但是他就是有的诺贝尔奖这样，但是就是嗯。总而言之，就是除了 Graham g r e e n 之外，而且毕竟 Graham g r e e n 跟他的风格还是不太像，我觉得没有人像像勒卡雷这样子写小说了。所以他的离去是真的让人觉得非常的惋惜。哈，尤其他直到最后都还是充满了创作力，然后我觉得是一个非常值得值得敬佩的小说家，这样子很推荐给大家。那嗯、呃，今天就到这边哈。那最后我想讲一些嗯，就是比较跟读书不太有关系的东西。就是我前几天前一阵子忽然想到一件事，就是我读书的时候，我大学的时候吧，哈，就是我之前有一个好朋，友，就是读书大我读大学的时候，有一个之前学校的好朋友，他到国外去念书了哈。那那个时候我读大学的时候算是史前时代吧，那个时候没有什么。应该说已经有 email， 但是很少有人在用因为也不是大家都有电脑，而且也不是 email 也不是一个那么方便的东西。然后网络什么的，那个也是才刚刚诞生的东西哈。简单说啦，就是那个时候我们要联络没有那么方便。然后因为我朋友他去去国外念那个时候所谓的旅馆管理，然后又不是一个很容易一天到晚跑来接电话，因为他还要去实习啊干嘛。然后也不是能够一天到晚打电话，而且国际电话非常贵就算我能够打给他。然后他也能接得到，然后我们俩也没那么多钱讲那么多久的电话。然后有时候我们当然会写信啊，可是我那个时候，我我为什么想起这件事？就是我想起来说，那个时候我们有时候会录录音带寄给对方，就是就是对啊，就是拿起录音带啊、哦。<笑>我不知道现在年轻人知不知道什么是录音带？我的天哪，我觉得我简直是史前人物、哦。好，中间就是录录音带寄给对方，就是嗯。我记得，我现在已经不记得那时候我们录音带里面讲了些什么可是我记得我在他录音带录音带里面听到的，好像他在某一个湖边哈，一边在里边喂天鹅，或是看天鹅。他坐在那边，在他休息的时间就讲我我脑袋里面想象的他坐在湖边的样子。然后对，就是那个影像留在我脑海里面，就是青春的回忆这样。为什么会想起这件事？因为我忽然想到说。我觉得我做 podcast 就好像有点像是那样子哦，就是我录了今天录了一段我最近在干嘛的东西，然后讲给朋友听这样。呃，因为呃，其实最近我也自己有在听一些 podcast 嘛，然后听到一些，比如说像呃台湾的独立媒体报道者那个 podcast， 我每一拜都会听，我就觉得自嗯自惭形秽。那当然，因为那个 level 差太多了哈，就是他们是专业团队在做，然后主持人的声音又非常好听，然后讲话又非常的有条理。然后那内容就不用说了，因为我本来就有在呃赞助跟就是订阅报道者的东西，所以就是本来就是我关心的题材哦。然后又做出来又这么的好听，我就觉得哇，我也好想做成那个样子哦。然后可是就好像也不行，因为毕竟我现在也是一个艺人团队这样，然后就是突发灵感在做。可是我觉得那后，因为我忽然那天想到这件事之后，我就觉得，如果是把我的 podcast 做成，想象成就是。录给朋友听的录音带，我好像心情就觉得不会觉得那么郁闷哦。就是嗯，虽然我的那个，我当然也是希望有一天我可以做的更好一些哦。但目前的状况下，我如果把它当成是录给朋友的录音带，好像觉得嗯也还不错哦。虽然我不知道在收听的你是怎么样心情听到，但是我的感觉有点像这样子这样。那就是嗯，我最近这个月我读了什么书哈，然后想要跟大家分享，跟你分享这样。所以呢，这个就是我们这个月的录音带通讯这样。那啊，刚好今天已经是那个冬至了哈，所以也祝大家冬至平安这样。希望来年大家都能过得好，无论如何要比这个可怕的2020年好哈。那就先这样咯，我们就2021年见，拜拜。